0: Les contenus aspirés, les contenus générés par les intelligences artificielles posent des nouvelles questions de droit. Ce sera notre grand sujet à la une aujourd'hui dans Smart Tech. Ensuite, deuxième partie, on s'intéressera à la blockchain. Blockchain peut être la nouvelle arme anti-fake news. Et puis on fera le portrait, on dressera le portrait également d'une femme entrepreneur dans la tech. Avec Olivia Strigari que nous aurons à distance. Mais d'abord, je vous propose de découvrir une application qui souhaite aider les parents et les enfants à mieux gérer le temps d'écran. Ça marche, on en parle tout de suite dans l'interview. Avec ces euh, intelligences artificielles qui, euh, qui se mêlent de création, peut-on parler d'œuvres générées par euh, des IA Peut-on parler euh, de création, même euh, artistique Quelles sont les questions qui se posent autour euh, de ces IA génératives et du droit d'auteur, de la protection des données personnelles, le droit des personnes euh, On en parle aujourd'hui dans Smartex, sera notre grand sujet à la une avec Christiane Ferral-Schul, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau, avocate associée fondatrice du cabinet Ferral et Jean-Louis Fréchin, fondateur de... De no Design.net. Donc, on a euh, sur cette question à la fois un regard juridique et et créatif, bien évidemment. Euh, D'abord, je vous propose de découvrir une application. C'est une application qui veut casser tous les codes du contrôle parental. C'est ce que vous nous dites, Grégoire Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et CEO de Monsieur Arthur, ou Mister Arthur, je ne sais pas comment vous l'appelez.
1: Alors, les Français, euh, pour les Français, c'est plutôt Monsieur Arthur, et pour les Américains, c'est Mister Donc Arthur. Donc, vous êtes sur un
0: marché international tout de suite Absolument, ouais. Alors, Monsieur Arthur, puisque nous sommes en France, aide les enfants à comprendre qu'ils passent trop de temps d'écran, vous nous dites. Mais est-ce qu'ils n'en sont pas déjà bien conscients, les enfants, quand ils font ça
1: Alors oui, absolument. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que 7 enfants sur 10 reconnaissent qu'ils passent trop de temps sur des, sur des écrans. Donc c'est une, une donnée qui est plutôt positive et qui encourage au changement.
0: Oui, mais donc s'ils si en sont conscients et qu'ils ne font rien contre
1: alors le problème, problème c'est que on, je pense qu'on est... C'est-à-dire tous...
0: que la sensibilisation seule ne suffit pas
1: C'est ça, absolument. Il faut des outils. Euh, je pense qu'on est tous dans le même bateau, hein, parents comme enfants. On se rend compte que ce n'est pas toujours très simple de gérer son temps d'écran. Euh, donc c'est pour ça qu'on a voulu euh, bah, créer une application de contrôle parental qui soit positive, qui ne soit pas une punition en fait pour les enfants, et donc euh, bah, qui implique au maximum euh, l'enfant euh, dans le processus. Donc en fait, Mr Arthur, c'est un, un gentil robot qui est le médiateur, le tiers de confiance entre parents et enfants euh, pour que bah, tout le monde se mette d'accord sur un programme d'assainissement du temps d'écran.
0: Donc gentil robot, Donc, il y a une intelligence artificielle, c'est ça dans, dans l'application euh, qui va aider l'enfant à mieux gérer son temps d'écran, comment ça fonctionne, quelles sont ses recommandations, qu'est-ce qu'il analyse dans euh, les activités de l'enfant sur son écran
1: alors absolument, en fait c'est une, une intelligence artificielle. On peut l'appeler comme ça parce qu'on on récupère des données des parents, euh, donc euh, on, on fait un, en fait on établit un bilan de consommation euh, de, de l'enfant. Pour proposer en fait des programmes personnalisés.
0: Que vous dites vous récupérez les données des parents. C'est-à-dire c'est les parents qui les remplissent. C'est les parents en fait exactement. Voilà exactement. Il y a un petit
1: questionnaire au, au début de, du parcours de l'application pour comprendre en fait la manière dont on consomme l'enfant parce que chaque enfant en fait a sa propre consommation. Bon généralement il fait trop d'écran et il passe du, du temps sur des contenus peu enrichissants. Et c'est là-dessus qu'on essaye de, de les accompagner. Euh, et, euh, et ensuite, le principe, bah, c'est que les enfants doivent passer du temps sur du contenu intelligent, donc des applications éducatives, pour débloquer du temps sur leurs applications préférées, type euh, YouTube, euh, jeux vidéo, etc., donc l'objectif c'est évidemment de, bah, de réduire le temps d'écran total mais, mais bah, bien c'est un aussi peu de... un chantage,
0: c'est-à-dire si tu euh, passes pas du temps à réviser tes maths sur ton téléphone tu ne pourras pas euh, jouer à ton jeu préféré en, ça
1: en, en fait l'objectif c'est de, de leur montrer que le, le temps est précieux euh, et en général bah, quand on travaille on se rend compte je pense qu'on se compte ici que quand on travaille le temps est précieux euh, donc le, effectivement l'objectif bah, c'est aussi qu'ils apprennent des choses, hein, des langues par exemple j'ai eu une, une maman il y a quelques jours au téléphone, sa fille est passionnée de manga. Euh, bon, très bien. Et en fait, euh, bah, du coup, elle, elle apprend le japonais. En fait, chaque jour, elle passe 30 minutes euh, euh, sur une application de langue qui s'appelle Duolingo et elle apprend le japonais. Mm. Donc, euh, voilà, le, le, le sujet du contenu, c'est vraiment un sujet en fait, ce important. Ce que vous
0: dites, c'est que le problème, c'est pas tellement l'écran et le temps qu'on passe devant, c'est ce qu'on en fait.
1: Alors le, le, je pense que les deux sont importants, euh, certains enfants ont vraiment une consommation très excessive, hein. on parle de 4 à 5 heures par jour entre, entre 8 et 12 ans en moyenne, donc ça c'est pas bon pour le développement, il faut bouger, il faut faire du sport, il faut voir ses, faut voir ses amis, mais ce qui est clair c'est que quand on passe plusieurs heures de toute façon sur un écran chaque jour, il faut, il faut tirer, en tirer le meilleur donc ça, c'est vraiment la mission de Mister Arthur, c'est d'offrir de, des contenus euh, intelligents euh, aux enfants.
0: Et alors, il y a un, un jeu de médiation entre les parents et les enfants.
1: Comment Absolument. Alors, comment ça se passe euh, C'est très simple, en fait, c'est qu'on encourage euh, les enfants à proposer d'eux-mêmes de réduire leur temps d'écran et d'introduire du temps éducatif et ensuite il y a un petit jeu de, négo de négociation entre parents et enfants qui se fait avec les suggestions de Mr Arthur c'est à dire qu'on va montrer véritablement aux parents en fait ce qui serait bon pour leurs enfants et on va aussi montrer aux enfants ce qui serait bon pour eux en fonction de leur consommation et à la fin les parents et les enfants se mettent d'accord ça fonctionne très bien et, euh, et en fait on, con, on constate que d'ailleurs c'est même plutôt une bonne surprise, c'est que les enfants euh, bah, apprécient notre application et je crois qu'aujourd'hui euh, aucune application de contrôle parental ne peut en dire autant euh, les <rire> enfants nous mettent des bonnes notes euh, sur l'Apple sur Store, sur l'App Store euh, donc ça c'est vraiment une... Vous
0: êtes sûr que ce sont les enfants qui notent l'application Alors
1: les deux, les deux euh, et d'ailleurs c'est pour ça souvent que les, dans, dans les, les applications de contrôle parental classique on voit des très bonnes notes qui sont laissées par les parents et des très mauvaises notes qui sont sont laissés par les enfants. Mais nous, on se rend compte que voilà, les, les enfants, en fait, aiment apprendre euh, sur des écrans euh, bah, des langues, comme je vous disais, parfois par passion.
0: Mais, euh, mais là, donc, vous nous dites euh, donc j'ai créé un mini-jeu de médiation entre parents-enfants. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication sur ce sujet. Qu'est-ce qui est si compliqué dans la relation parents-enfants sur le sujet des écrans
1: Complètement. Alors, Parce
0: qu'en en même temps, on hum. partage exactement la même problématique aussi adulte enfant. On a le même souci devant les Absolument. écrans.
1: Absolument. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est difficile de communiquer avec, avec nos enfants, c'est qu'il euh, y a un problème de légitimité à imposer des règles strictes. Euh, et, et je pense que les et parents ne pas en fait... montrer l'exemple, c'est ça. Voilà, c'est ça exactement, ouais. exactement. Euh, donc c'est pour ça que on, on pense qu'on a besoin d'un tiers de confiance pour justement réétablir une, ré 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 une communication saine entre parents et enfants sur ce sujet. Parce qu'encore une fois, on est tous dans le même bateau, donc il ne s'agit pas d'infantiliser bah, les enfants, même s'ils si, si, voilà, sont, ils sont, ils sont des enfants, mais ils doivent apprendre en fait, à gérer leur temps d'écran. Euh, et, et cet outil est, est là pour ça. Euh, donc, euh...
0: Ça peut même se substituer euh, aux parents
1: non, je pense Donc, pas, qu'il y aura toujours besoin... De la
0: gestion de... du temps d'écran
1: Non, il y aura toujours besoin des parents, en fait. C'est vraiment... C'est pour ça qu'on se dit tiers de confiance, on veut pas remplacer les parents. C'est très important en fait qu'il y ait une communication. Il y a aussi certains parents qui n'ont
0: pas envie de s'en occuper. Hein.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais euh, cela dit, ceux qui téléchargent notre application, en général, c'est des parents qui sont conscients, qui veulent bien faire et qui ont décidé d'adresser bah, le problème parce ouais. que c'est un problème dans de nombreux foyers. C'est le va deuxième sujet. De avoir un
0: nouvel dispute. outil de négociation, quoi.
1: Voilà, c'est le Pas rentrer deuxième. dans le conflit. C'est ça. Ouais. Pour éviter le conflit, c'est le deuxième sujet de dispute dans les foyers. Donc c'est ah, euh, oui. vraiment très problématique. Et, euh, et voilà, les chiffres de consommation des écrans sont stratosphériques hein. chaque année. Quels sont-ils alors Alors entre 8 et 12 ans, c'est 4h30 par jour. Et entre 12 et 17 ans, c'est 7h30 par jour d'écran. Euh, Qu'est-ce qu'on
0: comptabilise euh, comme écran
1: Alors là, c'est uniquement le temps de divertissement. On ne compte pas le temps, euh, par exemple, lié euh, aux recherches.
0: Euh, non mais comme écran, c'est le smartphone
1: tous les écrans confondus. La
0: tablette, euh, l'ordinateur
1: Ordinateur. On compte la télé ou pas Oui, on tout. compte la télé, mais sauf qu'il y a de moins en moins de télé. Il y a de, de plus en plus de smartphones. En fait, on se rend compte que la consommation des écrans se concentre essentiellement maintenant sur le smartphone. Euh, il y a encore un petit peu la Nintendo Switch, par exemple, hein, tout ce qui est console de jeux vidéo. Euh, mais c'est euh, de plus en plus, les, les enfants jouent sur leur téléphone aussi. Hein, donc, euh...
0: Et euh, vous dites que vous montrez aussi aux enfants tout ce qu'ils perdent pendant son, son, son temps d'écran
1: voilà, exactement. Qu'est-ce que vous donnez
0: comme exemple En
1: fait, on, justement, dans, le, dans, son, dans son onboarding, hein, quand on, on lui explique comment ça va se passer, on lui montre en fait ce que ça représente sur un an. Et, par et on lui montre aussi ce qu'il peut gagner comme temps en dehors des écrans bah, pour s'amuser, euh, faire un match de foot, faire du vélo, euh, voir ses copains. Et en fait, on se rend compte que le, le, le temps se cumule et c'est impressionnant. C'est-à-dire que si on réduit le, le temps d'écran... Chaque jour de 40 minutes, à la fin de l'année, c'est 18 journées en dehors des écrans en plus. Ouais. Donc c'est colossal. Et donc, si on. De, 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 de la même manière. Si Mais Mr. Arthur,
0: à... Monsieur Arthur, donc euh, ça marcherait très bien aussi avec des adultes, non
1: euh, oui, alors un jour, on, on accompagnera toute la famille, c'est notre, <rire> notre grand rêve, c'est d'accompagner toute la famille dans la gestion le des temps des quand même. absolument, et je, moi j'ai plein d'amis qui me parlent de, de leurs problèmes presque d'addiction à mm. certaines applications comme Instagram, etc. Donc je pense qu'encore une fois, on est tous dans le même bateau. Et évidemment, il y a matière à accompagner aussi les adultes sur ce sujet. Alors, on ne le fait pas encore, parce que notre priorité, ce qui nous tient à cœur, là, au aujourd'hui, c'est d'accompagner les enfants. Il nous semble que c'est un sujet qui, qui, est, qui est vraiment urgent. Hein. C'est un, un sujet euh, qui nous est tous euh, très personnel dans la société. Donc, euh...
0: Mais euh, là où il y a une petite difficulté, à mon avis, c'est cette négociation avec euh, presque une obligation à aller sur des applications... Éducative, euh, mais ludique, mais enfin jouer, euh, c'est jouer, euh, apprendre, c'est apprendre. C'est un peu une vue de l'esprit euh, des adultes, ça, à se dire on va les faire jouer, à apprendre des trucs.
1: Mmh. Alors ça fonctionne euh, vraiment ça Ça fonctionne euh, très très bien en fait. Il y a, y a de nombreuses études scientifiques hein, qui, qui démontrent euh, les, les, euh, les bienfaits en fait de l'apprentissage euh, gamifié, c'est-à-dire ouais. d'apprendre euh, par le jeu. Et en fait, bah, ces applications éducatives euh, démontrent des résultats qui sont très impressionnants. Par exemple, 120 heures euh, d'apprentissage. 120 heures, en fait, c'est pas beaucoup, c'est 6 mois euh, sur notre application à apprendre des langues euh, sur Duolingo, par exemple. Et en fait, ça représente un an de fac de langue, euh, d'études supérieures en termes d'apprentissage. Donc, euh, y a, y a bien, euh, pour nous, il y a bien une consommation numérique qui peut être intelligente et saine. Et je crois que c'est ça qu euh, qu'il qu faut, qu faut montrer et apprendre aux enfants. Aujourd'hui, euh, tout, toute la connaissance du monde est disponible gratuitement sur Internet. Et en fait, les enfants scrollent. Hein, C'est-à-dire qu'on a remplacé la zapette, la télécommande, par le scroll. Et les algorithmes des plateformes favorisent euh, bah, une consommation passive répétitive sur deux trois thématiques, euh, tout ça encouragé par les algorithmes des plateformes. Et nous, on veut euh, bah, remettre, on veut que l'enfant soit actif, oui. qu'il apprenne, qu'il découvre, euh, et on veut lui montrer que voilà, Internet, le digital, et ça peut, peut le cas permettre de, permettre
0: de faire un peu d'éducation des parents pour leur dire aussi, les écrans, c'est pas que du mauvais. Absolument. Ça, ça peut être intéressant. Euh, juste, est-ce que vous avez déjà des premiers résultats Est-ce que vous voyez les, les, les durées de temps d'écran baisser Ouais, auprès des, des enfants qui utilisent l'application
1: Oui, tout à fait. De combien euh, Alors, en moyenne, nos utilisateurs euh, baissent leur temps d'écran de plus de 40 minutes, de 42 minutes exactement, chaque jour. Par hein, jour hein, ouais. Par jour. Euh, donc, par exemple, s'ils si étaient à 3h, bah, ils vont se retrouver euh, voilà, à 2h20 d'écran par jour. Et sur ces 2h20, ils arrivent à introduire euh, 37 minutes de temps éducatif, donc près de 40 minutes de temps éducatif d'apprentissage.
0: Mais ça s'inscrit euh... sur la durée, ça Combien de temps sont utilisés euh, ce, ces types d'applications
1: Alors, on a, on a sorti l'application en janvier et on, nos premiers utilisateurs sont encore inscrits. Donc, euh, bon, super. on voit que ça tient dans le temps.
0: Et eh bien, génial. Euh, donc,
1: on espère que dans deux ans, ils seront encore là. Une,
0: une remarque ou une question, peut-être Jean-Louis, c'est fascinant ouais. et je pense qu'il faudrait
2: généraliser ça euh, aux adultes également parce que nous sommes tous pareils, effectivement,
0: vous l'avez dit, mais il faudrait. Vraiment généralisée. Ouais. Après, il faut trouver des bonnes armes de négociation, <rire> en fait. Hein. Il faut que l'IA soit très, très intelligente pour nous faire basculer sur des ouais. contenus euh, pertinents et, et pas trop abrutissants. Merci beaucoup, Grégoire Thomas, cofondateur de Mister ou Monsieur Arthur, comme vous voulez. Donc, euh, l'app qui nous aide hein, à mieux gérer notre temps d'écran <rire> et surtout qui aide à faire la médiation avec les enfants sur, euh, sur ce sujet. Tout de suite, on enchaîne avec notre talk. qu'on va parler des IA et des questions de droit qu'elle pose. Comment répondre aux problématiques de propriété intellectuelle, d'utilisation d'exploitation commerciale des œuvres générées euh, par euh, des IA et euh, des contenus aussi qui sont aspirés par ces IA génératives On en parle avec maître Ferral-Schul, avocate, associée fondatrice du cabinet Ferral, euh, cabinet qui est considéré hein, comme euh, incontournable dans le droit de l'informatique et des nouvelles technologies de l'Internet, Vous êtes leader en propriété intellectuelle selon les principaux guides juridiques. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau pour adresser justement toutes ces problématiques juridiques autour des IA génératives plus particulièrement. Avec vous sur ce débat Jean-Louis Fréchin, vous êtes le fondateur de design.net, agence de design et d'innovation. Euh, bah là aussi, un reconnu comme vraiment experte hein, dans ce domaine euh, de l'innovation et des nouveaux produits, des interfaces, des objets connectés, des datas et aussi du design urbain. Vous êtes un pionnier de la création euh, numérique, notamment à l'époque euh, des CD-ROM culturels en France. Vous avez piloté d'ambitieux projets chez Montparnasse Multimédia. J'avais l'occasion d'ailleurs de m'y intéresser de près. Et restez avec nous en plateau Grégoire Thomas, cofondateur, CEO de Mister Arthur. Euh, vous avez parlé avec nous de cette nouvelle façon de gérer le temps d'écran grâce à des intelligences artificielles. Vous pouvez participer, évidemment, également à ce débat. Alors, je voulais vous faire réagir à une citation de Luc Julia, euh, une phrase, d'ailleurs, qu'il a prononcée en, en plateau dans, dans Tech il n'y a pas très longtemps, quand je l'ai invité. Il nous a dit, la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on appelle ces IA des IA génératives et non créatives. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une once de créativité dans ces intelligences artificielles génératives
3: Jean-Louis Fréchin Il bah, y, y a en tout cas une matière préexistante créative, puisqu'elles euh, sont basées sur des, des immenses bases de données euh, euh, regroupées euh, à cet effet. Donc, euh, je dis souvent, euh, avec d'autres, que ce sont des perroquets. Euh, Stochastique. Donc oui, il y a des éléments de création. La transformation d'éléments de création en autre chose n'est pas forcément de la création. Mais je comprends Luc Julia défendre son, son business, moi je vais défendre le mien. J'ai quand même un petit peu d'interrogation sur, en tout cas, une couche de, 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 des métiers, des usages de ces images générées automatiquement.
0: Christiane Ferrachou, est-ce qu'on peut euh, citer des, des exemples aujourd'hui qui nous montrent que ces IA génératifs s'immiscent véritablement dans ce sujet de la création Alors oui, euh, il y a plusieurs exemples, mais euh, euh, qui ne sont pas forcément
2: euh, récents si euh, les, le sujet de l'intelligence artificielle euh, et de la création euh, remonte euh, pratiquement aux années 2010 euh, oui. maintenant. Euh, donc, vous vous souvenez tous de tout le bruit qui avait été fait autour de, cette, de cet autoportrait euh, du singe euh, Naruto qui euh, euh, donc la question déjà se posait de savoir euh, qui était euh, le créateur. Et en fait c'était le début de ces questions-là.
0: Euh, donc on a, euh, euh, on a vu aussi des, des IA euh, peindre à la manière de Rembrandt, de Van Gogh. On a vu avant même alors, les IA génératives. Ouais. On voit se généraliser des sites qui
2: proposent des créations et on a plusieurs prix euh, qui ont été décernés euh, même récemment euh, pour des œuvres d'art euh, euh, auto oui. euh, On a des œuvres, des romans qui ont reçu des prix ou en tous les cas qui ont été considérés comme étant euh, des œuvres euh, des, des œuvres de, de création euh, on a même la une du magazine Cosmopolitan euh, qui a été entièrement générée à partir de quelques mots clés euh, euh, qui, euh, qui décrivaient finalement euh, quelle était la couverture attendue et on a vu euh, cette création se généraliser, on a euh, des œuvres artistiques puisque vous avez des, euh, euh, vous avez des producteurs qui s'appuient entièrement sur des avatars et l'intelligence artificielle pour la création de musique. Donc, aujourd'hui, c'est généralisé.
0: Euh, Est-ce que ce, toutes ces créations ont un statut d'œuvre, au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'on peut protéger Alors, c'est la grande question
2: euh, actuelle. Et en fait, pour une, donner une réponse simple, vous avez soit une création complètement générée par l'intelligence artificielle. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui, elle-même, va euh, aller, euh, euh, à partir des bases de données évoquées, euh, proposer et euh, finalement, euh, créer cette, cette œuvre. Et la réponse est non, ce n'est pas une création euh, Protégeable pour l'intelligence artificielle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une protection pour le concepteur ou l'utilisateur. Ouais. Mais l'IA en tant avez... que n'est
0: pas voilà. reconnue comme auteur.
2: Et, voilà. Et la deuxième catégorie, c'est l'intelligence artificielle qui est utilisée comme on utiliserait un pinceau ou un stylo et qui permet, euh, et qui, qui, qui permet au créateur de créer son œuvre. Euh, donc on est dans l'assistance. Euh, donnée par l'intelligence euh, artificielle. Et c'est ça, la grande distinction, et c'est là que se situe la frontière. En fait, c'est le traitement humain Puisque la règle de base, c'est que euh, n'est protégeable par le droit d'auteur qu'une œuvre originale. Ouais. Et l'originalité induit l'empreinte de la personnalité. Et l'empreinte de la personnalité, c'est du traitement humain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez certains... Euh, mais ça, c'est et... aujourd'hui, ça peut très bien Alors, changer ça demain. peut évoluer, mais quand même dans la plupart des textes qui euh, qui euh, aujourd'hui émergent en lien avec l'intelligence artificielle vous voyez qu'il y a toujours le rappel du traitement humain. Ouais. Vous n'avez pas de par exemple vous n'avez pas de décision judiciaire qui puisse être euh, prononcée euh, 100% traitement de l'intelligence artificielle. Vous avez donc cette obligation d'avoir le traitement humain. Puis sinon, c'est tout le droit d'auteur, euh, notre droit d'auteur en France,
0: repose sur cette conception humaine. Alors, je euh... voulais quand même faire réagir euh, Jean-Louis Fréchin, mm -hmm. parce que euh, quand vous créez euh, de nouveaux concepts, de nouveaux designs, euh, vous vous servez, j'imagine, de tous les outils à votre disposition, y compris les IA génératives. Euh, que, quelles questions vous vous posez à ce moment-là euh, de la part de création qui vient à proprement parler de votre équipe de design ou de, du logiciel
3: Alors, c'est une vraie question et je, je, je suis très préoccupé par l'IA, non pas tellement pour moi-même, de manière très immodeste. Il y, a, il y a des designers qui ont une capacité à à avoir des projets ou avoir un terrain d'expression qui, euh, je pense Étienne Mineur ou Jean-Noël Lafare, qui, qui, qui leur permet d'être dans une, dans une frontière et, et d'utiliser vraiment ces outils pour euh, aller encore plus loin. Oui. Donc ceux-là, ils, ils joueront avec et ils seront, j'ai envie de dire, privilégiés. Non, ce qui m'inquiète, c'est vraiment ce qu'on appelait autrefois, c'est pas du tout péjoratif, la création de labeur, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de, de produire euh, des éléments pour le quotidien, couverture de livres, euh, photographie d'illustration, photographie de stock, etc. Euh, Ceux-là sont, à mon avis, vraiment... Euh, vraiment euh euh, remis en question. D'ailleurs, tout, toutes les grandes agences de photos libres de droit sont très actives sur ces terrains-là, parce que, euh, quelque part, leur, 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 leur avenir est, est, est en risque. Et ce qui est très agaçant dans ces IA génératives qui font des images, c que, et c'est le créateur de Midjourney journey qui le dit, c'est qu'elles ne répondent à aucun problème. Euh, elles ne répondent à aucun problème, mais elles s'attaquent aux artistes les plus faibles. Bon, Les photographes qui ne vont pas très bien, les illustrateurs qui sont souvent des illustratrices, qui ne vont pas très bien. Ça peut
0: quand même répondre à un problème économique
3: euh, non, de productivité certainement. Ouais. Euh, mais non, mais
0: économique du côté, par exemple, de la presse qui se dit, bah, finalement, ça va me coûter moins cher d'aller travailler ma ouais, une enfin, avec... Euh,
3: à partir du moment où on automatise la production de valeur, je pense que ce n'est pas le futur de la presse. Vraiment, je pense que pas le futur de la J'sais presse. Je ne
0: sais pas, on a vu disparaître les photographes, on avait disparaître pas mal de métiers déjà dans la presse. Alors, hein les, photographes les, document...
3: su... les photographes survivent, mais effectivement, quand réponse photo... Les
0: documentalistes également
3: Alors, les documentalistes, non. Les documentalistes, c'est un travail de recherche. Non, je euh... parle
0: dans la presse, pour l'avoir vécu. Oui, mais... On a vu pas mal de services comme ça, au, au service de la productivité, je vous l'accorde. Est-ce qu'il y a une menace du même type, justement Alors, mais clairement, clairement, mais
3: euh, c'est un, euh, un petit peu les bienfaits du gaz sarin, c'est-à-dire que pendant quelques <rire> années, ça va être formidable, ouais. mais grosso modo, ça homogénéise euh, la production de tout le monde. Donc ouais. la, la singularité, la création de valeur... Euh, et la différenciation, elle n'est plus là, puisque euh, on, on, on se base sur le jeu de données de tel ou telle IA. Alors, il faut être enthousiaste et, et en voir les, les opportunités. Euh, il ne faut pas avoir peur de tout, mais euh, il y a vraiment des hiérarchies dans, dans, dans les IA. Euh, L'autonomie, pourquoi pas euh, L'augmentation, pourquoi pas Le compagnonnage vous en parlez avec les outils, sûrement falsification, substitution et productivité à tout crin, et mmh. on connaît les, les humains pour aller toujours là où c'est plus simple et on gagne le, le, le plus d'argent, euh, on, on peut se poser des questions. Et notamment dans des pays comme le nôtre, qui ont mis l'exception culturelle et, et le respect du droit d'auteur à un niveau euh, tellement exigeant que... Euh, euh, effectivement, ça. ça, ça Et du
0: côté des, des, des clients, est-ce qu'ils se posent la question aujourd'hui de, des créations que vous leur proposez Alors, Alors euh, nous, on fait
3: beaucoup de, Vous de me projets. vendez ça à tel
0: prix Est-ce que quelle est la non, part Est-ce que ça a été produit par on,
3: on, on, on travaille sur beaucoup de, 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 de sujets avec de l'IA. Euh, euh, J'aime à dire qu'on travaille sur un projet avec des. Euh, des technologies qui sont issues de papiers scientifiques de, de janvier 2002 donc le, le temps entre la science et la techno est absolument euh, ouais. euh, compressé, ce qu'on appelle les, les nerfs c'est euh, la modélisation du monde réel euh, en 3D de, de façon quasi automatique, en 3D euh, euh, vectorisée et, euh, et rendue en image de synthèse, donc ça permet de documenter le monde, le mesurer de façon plus précise que le GPS, de reproduire l'existence c'est du chumeau numérique a posteriori donc, on voit bien que c'est des IA qui permettent d'augmenter, de faire plus, d'être plus précis, de maintenir des équipements. Donc, d'un point de vue écologique, c'est intéressant. Euh, de superviser, euh, par exemple, les éoliennes euh, tous les mois plutôt que tous les ans avec oui. des rapports qui sont décalés de 6 mois. Donc, euh, des, des, des trucs aberrants euh, avec des rendements qui chutent. Pareil pour les panneaux solaires, les tours télécoms, etc. Ça, c'est très français. C'est très objectif. On peut faire des choses beaucoup plus euh, spectaculaires euh, à l'américaine. Euh, tout ça, c'est des opportunités. Il n'y a pas tellement de problèmes. Sur les IA génératives... On travaille à partir d'un matériau qui sont des œuvres préexistantes. Alors, dans l'histoire de l'art, ça a existé. Les collages, comme Schwitters, mmh. à l'époque du, du, du Baos, en musique, le sampling, qui, euh, Gainsbourg, est absolument réadoré Dorelia, puisque Gainsbourg a toujours pris, euh, mixé, malaxé, reproduit à partir de choses euh, préexistantes. Mais encore une fois, euh, Gainsbourg est à la pointe. ce qui fait des collages... Est... Sont à la pointe. Euh, les gens qui ont travaillé sur les musiques euh, samplées, les premiers euh, euh, rappeurs, toute la musique électronique des années euh, 80-90 avec l'apparition la, des, euh, des sampleurs euh, ont vraiment créé, créé des styles. Encore une fois, des vrais artistes peuvent jouer avec et faire de l'art, mais euh, je, 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 le, le côté euh, disons... Euh, productivité va, va va certainement poser des, des des proposer des réponses un peu moins glorieuses sur sur ce jeu et je pense pas que c'est ce soit des solutions pour la presse ou la, la télé ou les médias qui vont mal, c'est au contraire une partie de leur... Ah, je ne dis
0: pas que c'est des solutions. Hein. Voilà. D'ailleurs, ça ne va pas aider la presse à aller mieux. D'autant plus, mais... <rire> plus
3: On n'en a pas parlé, mais ces IA permettent bien sûr de, de, de reproduire des œuvres à l'identique à la manière d'eux, mais elles permettent également de reproduire des humains. Ma voix, mm. votre visage... Absolument. Et là, on touche à des choses d'automatisation qui sont du niveau de la falsification. Quand c'est au cinéma Hollywood, c'est très bien. Quand c'est dans un média d'information... On a vu cette, cette fumée sur le Pentagone qui a, fait, qui a fait chuter la bourse américaine. On est vraiment dans la falsification. Euh, imaginons le président Macron dire quelque chose de totalement inventé par des puissances étrangères. Là, c'est un peu effrayant.
0: Oui, c'est un des sujets qu'on qu a abordés la semaine dernière. On ne va pas revenir sur ce point-là précisément, mais sur la question de la protection euh, de la création. Si on peut pas... Euh, avec le droit à simplement aider euh, les créatifs à ne, ne pas tomber dans une productivité qui les tue finalement, euh, est-ce qu'on peut les aider à protéger leurs œuvres de réutilisation par exemple par euh, les intelligences artificielles génératives Alors... Aujourd'hui on ne sait <coughs> pas contrôler quelle est la base la euh, à l'origine la, oui, la création des
2: œuvres protégées oui reste non autorisée sans l'accord de l'auteur. Le droit d'auteur, effectivement, préserve toutes ces œuvres Mais Est-ce qu'aujourd'hui, on a accès alors, ensuite, assez, ça. Assez on, base on est confronté au problème de la preuve, toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'il va ouais. falloir identifier l'œuvre euh, qui exploite d'autres éléments. Et c'est en ce sens, justement, que travaille euh, la Commission européenne, puisqu'il y, y a des textes qui vont dans, dans ce sens. Et. Et tout le travail est fait autour de la transparence. Euh, savoir qu'est-ce qui est utilisé, comment c'est utilisé, euh, pourquoi. Donc, euh, on est sur une démarche de loyauté et de transparence. Mmh. C'est la philosophie générale de, du texte européen qui euh, devrait émerger, en tous oui. les cas. Il y a une Mais qui fait quand même déjà polémique en, en France. Hein. Absolument. Bah, a... Mais oui. euh, ce que je voulais rajouter, c'est qu'aujourd'hui... Euh, c'est le contrat principalement qui euh, préserve, organise euh, les choses entre le site qui, qui propose l'outil et, euh, et l'utilisateur. Euh, mais il y a euh, pour revenir aux notions de métier il y a aussi le génie du concepteur euh, ouais. il y a la richesse de la base de données, il y a le concepteur il y a des, de nouveaux métiers qui euh, émergent et qui peuvent justifier une, une protection. Donc euh, j'ai envie de dire que si on doit travailler sur qui est protégeable, enfin qu'est-ce qui est protégeable et qui doit être protégé vous avez le concepteur vous avez l'utilisateur et vous avez le site pour euh, non pas être médiateur mais pour cadrer, euh, cadrer les choses et expliquer comment on va pouvoir utiliser l'ensemble de ces éléments donc j'aime bien la notion de euh, création augmentée finalement c'est toute la part d'augmentation c'est aller plus loin dans la création et c'est vrai que tant qu'on reste dans l'assistance de par l'intelligence artificielle on, on reste dans un domaine où la création continue complètement à se justifier. là où c'est plus compliqué c'est vraiment lorsque on donne trois mots clés et on laisse finalement l'intelligence artificielle autogénérer la création et là euh, qui, qui, euh, qui a le génie Est-ce qu'on peut considérer que c'est le concepteur mmh. Est-ce que c'est euh, l'investisseur euh, dans l'outil euh, Donc on revient à la notion
0: de bien, euh, de Qui de pose propriété. les mêmes questions que les, les questions de responsabilité, hein, d'ailleurs. Hein.
3: Euh, oui, vous vouliez y y y y y réagir, Jean-Louis Oui, il y a deux choses compliquées. Sur la transparence, alors bien évidemment, il y a des IA dont les algorithmes sont open source, il y a des bases de données qui sont ouvertes, mais dans les IA génératives, on utilise des réseaux de no euh, neuronaux, des, euh, dont les, 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 les fonctionnements, euh, parce que c'est des réseaux de, neurose, de réseaux enfin, tout ça est encapsulé les uns dans les autres, dont les fonctionnements ne sont pas explicables. Donc, la transparence, on ne peut pas l'avoir. Euh, je travaille dans cette société, je ne vais pas les nommer. Il y a une personne qui peut à peu près définir comment marche euh, l'ensemble, euh, mais il n'est pas exactement sûr de pourquoi on a des bons résultats ou pas. Oui. Euh, je, je... et manque de chance. <rire> je les vois IA... Monsieur
0: Arthur opiner du chef.
3: <rire> manque de chance, les il euh, y a des IA, il euh, des IA, euh, explicables, mais ce sont pas les, ce sont pas celles utilisées pour euh, pour les, les, les IA génératives. Ouais. Donc c'est pas possible. Et sur les, la, la question des de, 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 de droits d'auteur, c'est euh, c'est simple quand il y a un auteur, mais quand on dit euh, 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 Fais-moi une maison à la manière de Richard Neutra, dans un paysage euh, qui n'est pas la Californie, mais qui ressemble à... Euh, et à la fin, on a quelque chose de totalement nouveau, une architecture fantastique, euh, qui effectivement euh, est dans l'esprit de cet architecte euh, autrichien réfugié en Californie qui est totalement original, mais qui euh, spolie complètement une... Alors, on peut faire pareil avec Picasso, avec Braque, on peut dire euh, rencontre de Klimt et de Picasso, et, et inventer des œuvres qui n'existent pas, mais qui sont, qui sont des fusions, euh, et, et qui, quelque part... Euh, et, et de Alors, manière littérale, sur, sur beaucoup de, 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 de requêtes, euh, dans les premières versions, en tout cas, de ces outils-là, on avait parfois... Euh, les noms des, des agences photos euh, originelles, qui, qui étaient en trace un peu, un peu éphémère dans, dans, dans l'image. Donc on voit bien que la question des bases de données est, est oui. centrale. Mais je
2: pense qu'on ne trouvera pas de solution. Juste un mot, parce qu'on arrive à la fin du débat. Et, oui. euh, on ne trouvera pas de solution parfaite, mais aujourd'hui, euh, notamment avec la blockchain dont vous allez parler, oui. on peut plus facilement identifier les auteurs, les titulaires de droits. Enfin, il y a des outils qui peuvent aussi favoriser mmh. Euh, l'identification ouais. de, de manière à ce que les reproductions, même partielles, puissent être mmh. identifiées, ce qui n'était pas le cas ouais. avant. Alors, comme toujours, ça ne résoudra pas tout, mais dire par exemple euh, je veux une création à la Rembrandt euh, bah, permettra plus facilement d'identifier de, 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 le style, euh, plutôt que d'imaginer une création à euh, d'un nouveau style, qui pourrait davantage justifier, finalement, euh, une, un droit d'auteur. Euh, mais le sujet est passionnant. Enfin, mm -hmm. l'époque est
0: fascinante. Et, et 20 minutes n'y suffisent pas. <rire> Jean-Louis Fréchin, merci beaucoup. Fondateur de nos Christiane Ferrachou, l'avocate, associée, fondatrice du cabinet Ferral et Grégoire Thomas qui a suivi la conversation avec attention de Mr Monsieur Arthur. Deuxième partie de Smart tech vous nous rejoignez pour la chronique de Tariq Krim, fondateur de Codesouverain.fr. Bonjour Tariq, merci de nous avoir rejoints. Mes spécialistes du recrutement des applications de tourisme sont restés avec moi. Aujourd'hui, tu voulais partager dans Smart tech euh, ta réflexion sur la manière dont l'IA et les chats GPT euh, modifient notre rapport à l'informatique
4: oui, en fait, euh, la question que je me pose plus euh, simplement, c'est est-ce que le monde dans lequel on vit n'est pas qu'une parenthèse euh, de liberté dans un monde où, euh, on se rappelle le contexte, dans les années 60, les ordinateurs c'était mainframe, donc nous n'avions pas accès, nous étions des fiches, on était des fiches perforées, on était euh, totalement décorrélés et en fait, l'informatique personnelle démarre notamment avec Doug Engelbart qui invente la souris, les liens hypertextes mm -hmm. et puis la formalisation euh, de tout ça qui va être le Lisa puis le Macintosh, Windows, et pendant 50 ans, en fait, on a vécu un monde où on avait accès à nos données, où on pouvait faire des choses. L'ordinateur est un outil de productivité. Un Steve Jobs disait cette phrase magnifique. L'ordinateur est un vélo pour l'esprit, donc il nous permet de faire beaucoup plus de choses. Oui, c'est joli. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement, avec l'arrivée des nouveaux chatbots, est-ce qu'on ne revient pas dans un paradigme, où, d'une certaine manière, l'intelligence artificielle nous désapproprie le contenu et on revient dans un monde où en fait on est juste un pion dans un système qu'on ne contrôle pas, une boîte noire C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui il y a deux visions qui se disputent. La première c'est la vision d'OpenAI, c'est un deuxième cerveau en location. Alors on ne sait pas encore combien ça va coûter, on ne sait pas vraiment ce que ça va nous donner comme avantage. Et une autre vision qui commence à se construire en parallèle de ça... Qui est de construire des IA personnelles. Donc, euh, à un moment donné, il faudra trancher de toute façon est-ce que l'IA, est, ça fait tout Et mal Ou est-ce que ça va nous servir à formaliser des points de réflexion, à traduire, à résumer ou à étendre C'est finalement la même opération. Et donc, avoir ses pouvoirs dans son téléphone et donc construire des modèles portables, personnels, comparativement à des. Ça fait gros la différence,
0: modèles. ça, le, le, de passer justement de l'ordinateur au smartphone
4: oui, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que Facebook a, a donné le là avec ses nouveaux modèles Lama ou Alpaca, la version gratuite de, de Stanford. C'est qu'en fait, maintenant, au lieu de faire des très, très gros modèles, qui coûtent extrêmement cher, euh, donc il n'y aura pas de GPT-5, hein, Sam Altman l'a dit, on va travailler à faire des modèles plus performants, et donc possiblement des modèles plus petits. Et donc, la question qui est la question essentielle informatique, c'est est-ce que c'est un outil pour émanciper l'utilisateur, ou est-ce que c'est un outil de, qui va prendre le contrôle de l'utilisateur, le mettre en autopilote et là, en fait, c'est toute la, toute la question qui se pose. Et à mon avis, le, sur la question de l'IA, il va falloir regarder toutes les annonces à travers ce filtre, plutôt que telle boîte à levé d'argent, telle boîte fait ci, telle boîte... En fait, c'est vraiment le, le, le sujet. Est-ce qu'on a le contrôle d'une partie de l'esprit des utilisateurs Ou est-ce qu'on redonne aux utilisateurs plus de pouvoir et donc plus d'outils pour accéder à tout ça
0: et, et euh, il te semble qu'aujourd'hui, euh, le fait que ce soit disponible pour tout le monde, cet outil ChatGPT que tout le monde peut expérimenter, euh, qu'on puisse l'avoir sur son smartphone euh, très simplement, ce n'est pas un pouvoir supplémentaire
4: ben, Tout dépend, parce qu'aujourd'hui, quand on a son ordinateur personnel, imaginons un, un monde où on ne peut pas écrire de documents, on ne peut pas écouter de musique, on a une, un service euh, qui le fait à notre place. Bon, on pourrait dire que le cloud est un peu arrivé dans cette direction, ouais. Mais on a encore le contrôle, la, la, la véritable question, c'est finalement, le, 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 vrai, le véritable intérêt d'une intelligence artificielle ou d'un chatbot, c'est de se dire qu'elle a du contexte, elle nous connaît, elle apprend. Euh, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'écrire des textes à la manière de Mark Twain, par exemple, mais d'écrire des textes ou euh, résumer mes textes, mes documents, les améliorer, faire des recherches en parallèle. C'était l'idée de ce qu'on appelait les agents intelligents autonomes, oui. donc se dire qu'on a une IA qui, en permanence, quand on a fermé son téléphone, va chercher des données, analyse des choses. Pour nous, pour l'instant, tout ce que fait ChatGPT, c'est améliorer une base de données qui appartient à OpenAI. Comme on le disait, OpenAI n'est pas très ouvert, c'est plutôt opaque AI pour l'instant. Et, donc, Et pour seul... ça,
0: c'est un retour vers le passé
4: Oui, on revient fondamentalement au modèle du mainframe. Euh, ce qui était un peu ce que le cloud nous avait, euh, nous avait un peu habitué à ça. Google avait commencé à, à, à revenir vers ce domaine. Donc, La question, c'est est-ce qu'on amplifie cette direction Est-ce qu'on reste dans un espace de liberté C'est là où à mon avis, les attaques des gouvernements, enfin en tout cas les, de l'Italie et j'espère de la, de la France, vont être intéressantes parce que ça va obliger ces acteurs à comprendre qu'il y a aussi des risques juridiques à opérer le savoir et l'intellect des gens à distance.
0: Merci beaucoup, Tariq Krim, de partager tes réflexions avec nous dans Smart Tech. suivre notre chronique ou le Web C'est le moment de notre dernière séquence, on regarde où va le web et là on va s'intéresser à la blockchain, comment la blockchain peut nous aider à travailler contre les
5: fake news. La blockchain, un remède anti-fake news. Se servir de cette technologie pour lutter contre les intox, c'est l'idée de Jérôme Lacombe, fondateur de With Trust. Journaliste, analyste, investisseur reçoivent tous les jours des communiqués de presse, des résultats d'entreprise par exemple. La start-up a alors mis au point une sorte de label de confiance qui certifie l'authenticité de ses contenus et le tout en quelques clics, du côté de ceux qui reçoivent les communiqués, eh bien on s'assure que les informations financières qu'on recueille sont vraies. Et du côté des entreprises, on se prémunit des hacks et on empêche les fausses informations de circuler sur notre société parce que les fausses informations qui circulent, eh bien ça peut coûter très cher. Elles peuvent carrément faire chuter un cours de bourse. En 2016, par exemple, la valeur de Vinci encaisse une baisse de 20%. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que Bloomberg avait repris une fausse info sur les performances de l'entreprise. Malheureusement, ces dernières années, la diffusion de faux communiqués de presse se multiplie et la vérification humaine eh bien, ne suffit plus. Les entreprises l'ont bien compris d'ailleurs puisque Weast Trust compte déjà une cinquantaine de gros clients parmi eux BPCE, Crédit Agricole ou encore Amundi.
0: Et donc, ça fait très bien le lien avec la conversation que l'on avait avant, Christiane Ferrachoul, qui nous parlait de la blockchain pour tracer euh, l'origine des œuvres, Jean-Louis Fréchin.
3: Sur l'IA et la façon dont, dont, dont sont constituées ces bases de données euh, et dont la manière les IA les, les utilisent, j'ai... Bon, J'ai quelques doutes, ça me paraît compliqué, surtout que la, les blockchains nécessitent une, une énergie euh, considérable, donc euh, les IA a, a également... Alors ils
0: travaillent donc, euh, hein, euh, à des oui, oui, exploitations qui soient plus euh, économes en énergie.
3: Ça me paraît compliqué euh, mm. euh, en l'état, euh, il, faut, il faut vraiment creuser la question de, de, de constitution de ces bases de données. Euh, le Japon vient les autoriser pour la recherche euh, les états unis les, les autorisent mais ne reconnaissent pas le, la, la paternité des œuvres produites avec, donc on, on voit qu'on avance l'Europe prépare son, son grand plan sur ce qu'on vient de voir, sur le, le tiers de confiance automatisé, sécurisé ça, ça me semble vraiment euh, important pour la stabilité des cours de bourse mais aussi euh, pour, euh, pour une certaine véracité de l'information de de qui, qui ouais. devient un élément de, de guerre des opinions et le monde a changé, et, et le monde a changé près de chez nous en Europe, donc on, on en mesure l'importance.
0: Merci beaucoup, c'était Jean-Louis Fréchin, le fondateur de nos qui était avec nous dans Smart Tech pour aborder toutes ces questions que posent les IA génératives autour de la création et aussi toutes ces questions juridiques. C'était Tech. merci à tous de nous suivre très fidèlement sur la chaîne Bismart et également en podcast. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions autour du numérique et de la tech.